0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui em Fala Diogo Arantes e a gente está aqui com o Paulo Prado Mesquita, o Paulo Mesquita aqui, da Risa, para a gente conversar um pouquinho sobre o Risa Terrax, é um fundo agro, o mercado está bem agro agora, muito obrigado por participar aqui do, do, do canal e seja muito bem-vindo, Paulo.
1: Obrigado você pelo convite, Diogo, bom falar com o pessoal que, que segue o seu canal aí, poder esclarecer aí um pouquinho das dúvidas do pessoal e falar um pouquinho sobre agro aqui também. Ah, legal.
0: É, é engraçado que eu acho que esse mercado agro está cada vez, assim, o pessoal está aceitando mais. O Fiagro, o, o, o mercado já adorou do jeito que veio a, a norma CVM. Eu queria que você comentasse um pouquinho também da sua visão sobre é, como veio. Não, vou vamos... Calma aí, calma aí. Eu estou antecipando. Eu tô querendo conversar tanto com você que eu já estou antecipando tudo. <risos> Me fala um pouquinho sobre a risa. É a primeira vez que você vem no canal. Fala um pouquinho sobre a, sobre a sua asset, sobre a risa como asset. Fala um pouquinho também da sua experiência. Eu já, você viu que eu já estou atropelando três coisas aqui. Mas vamos Tranquilo. começar aqui. Tem muito tempo ainda, gente, de live. Vamos, vamos começar antes, conhecendo um pouquinho o Paulo e a Risa.
1: Legal. Então, minha história, Diogo, eu estou no mercado financeiro ligado ao agronegócio há aproximadamente 10 anos. tá? É, eu comecei no Banco Pan, tive uma passagem pelo Banco BBM e depois no Itaú BBA. Então, sempre atendendo aí usinas é, sucrocoleiras, grandes agroindústrias e os grandes produtores rurais do Brasil. Né? Nos últimos anos tinha, inclusive, me mudado para Palmas, depois Brasília. Né? Então, abria Regional Norte Nordeste lá do Itaú BBA, que tratava com os produtores rurais. Então, eu tenho mais ou menos 10 anos ligado ao setor é, no mercado financeiro. Né? A RIS é uma gestora que foi fundada é, no fim de 2019, o Daniel Lemos, que é nosso sócio aqui, ele foi por muitos anos sócio da XP, do Banco de Atacado da XP, head de, de produtos, head de investment banking da XP. E aí ele me convidou no fim de 2019. Eu topei o desafio, vim para cá montar a área de agro dentro da Risa. Hoje a Risa é uma asset que tem quase 7 bi sobre gestão. Nós temos é, seis fundos principais. São três fundos abertos para captação na XP, no BTG, né, que é o Risa Meiene, o Risa Daicon e o Risa Lotus. E temos três fundos listados é, imobiliários, né, o Risa Artium, o Risa Kim que é um fundo de CRI, e o RISA Terrax, que é o fundo do qual a gente vai tratar aqui hoje, né? De tijolo. Então, é, é uma história já é curta, mas bastante promissora. É, a gente tem uma equipe bastante especializada. São vários núcleos de gestão. É, o agro é um núcleo de gestão dentro da Risa, né? Então, mas a gente gosta bastante de ter especialidade, ter é, as equipes focadas e especializadas em cada um dos setores que a gente está envolvido, né? Então, é, basicamente é isso aí, Diogo.
0: Não, bom. É bom saber que até para o pessoal conhecer um pouco melhor você. Eu acho que já está já está começando uhum. um monte de pergunta em relação ao Fiagro. né? É, Sim. Você tem, vocês têm uma oferta aí, que você não pode exatamente falar da oferta, mas eu queria primeiro que você falasse um pouco de como você viu essa regulamentação, né? É, falar um pouquinho também que, por exemplo, na regulamentação do Fiagro, deixou a possibilidade do que você hoje que faz no Risa no, 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 no Terrax poder ser exclusivamente via. Sim feito via, via via o próprio fiagro o que, que você achou dessa dessa regulamentação e também quais são as novidades como é que vocês hoje em dia pensam os fiagros e, e o mercado de agro aí cada vez mais forte
1: é vamos lá eu, eu enxergo o fiagro como uma é de fato uma mudança estrutural né para o setor de agro ligado ao mercado de capitais tá Diogo eu vejo que é, o, o, como ficou regulamentado é, os fundos vão poder abrir novas frentes de, de, de investimento para o setor é, sem precedentes. Aí. Então, assim, é, a nossa visão é muito positiva do FIAGRO. A gente protocolou aí um FIAGRO de Cras, está exposto lá para todo mundo. Né? É, 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 já é alguma coisa que começa a surgir no mercado. Né? O nosso objetivo é financiar os grandes produtores rurais, financiar é, a agroindústria através de operações de CRA, né? então isso já começa é, é, de uma maneira bastante saudável, mas a gente acha aqui na Risa que vão abrir leques muito importantes, principalmente depois que vier a regulamentação de fato. Hoje ela é limitada, né? então você tem, ficou bastante claro que você tem o FIAGRO Imobiliário, que pode fazer tanto o que o Terrax faz, como você citou, quando, quanto ser um fundo de CRA, né? você tem o FIAGRO é, FIDIC, que pode adquirir papéis tais quais é, CPR financeira, CDAWA, CDCA, né? É, então, são vários tipos de papéis que podem ser emitidos é, pelo, por empresas do setor, é, grandes produtores rurais que podem compor o fundo, né? E o FIAGRO-FIP, né? Que poderia comprar, inclusive, participações em empresas do setor, né? Quase como um private equity ou um fundo de equities ligado. É, ao setor de agro, é, é, em todos eles seriam isentos, é, lógico, cumprir as condições precedentes de número de cotistas, participação, distribuição de dividendos e etc. Né, a, a questão de, de o FIAGRO poder fazer o que o Terrax faz, né, eu, eu, inclusive assim, quando a lei estava sendo Proposta lá pelo deputado Arnaldo Jardim, eu cheguei a fazer algumas conversas com ele. Ele perguntou bastante, né? Quais eram as dores que a gente sentia, né? Em fazer uma adaptação, né? Porque no final das contas, o, 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 os FIIs de terras, eles são uma adaptação, né? É, é, que a gente tem que se virar para poder fazer o produto, né? Então, assim, o FIAGRO ele traz algumas novidades dentro das possibilidades que ele coloca, que ajudam muito. né? É, você me pergunta, Paulo, o Terrax vai virar um Fiagro, por exemplo? né? É, pode ser que sim, pode ser que não. Hoje a gente não vê essa necessidade. A gente acha que a gente está bem é, para pr as propostas de valor e estratégias que o Fiagro, que o Terrax tem, né, é, para o médio e longo prazo. A gente ainda não vê... Tanta diferença para fazer essa mudança, mas se a gente enxergar que estruturalmente pode ser muito importante para o fundo, a gente poderia solicitar uma, né, através de uma assembleia para que seja feita essa mudança. Não teria é, é, problema algum para o cotista, não seria, na verdade, a gente só faria se fosse benéfico para o nosso cotista, né? mas assim, eu não enxergo como negativo não, eu enxergo bastante positivo, na verdade, é, enxergo é, o mercado crescendo, vindo novos fundos de terra, o BTG lançou um, né? agora esse FIAGRO que a Santa Fé, se eu não me engano, colocou, protocolou é, no começo da semana, também tem basicamente o mesmo objetivo do Terrax, mas não vejo uma diferença grande entre é, é, o FII e o FIAGRO imobiliário, para atuar no, no mercado de imobiliário de terras. Né? Mas eu vejo como bastante importante esse crescimento, um mercado gigantesco que cabe todo mundo, só tem que tomar bastante cuidado, ter, ser especializado porque é muito diferente do mercado de, de imóveis urbanos, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? não significa que é melhor ou pior, significa que é diferente, e que você tem que ter especialidade para poder fazer bem.
0: Não, com certeza. Tem então, uma pergunta aqui do Guilherme que eu achei bem interessante, uhum. assim. É, o uhum. Fiagro vai conflitar com o Risa Terrax ou teriam um interesses distintos, né? É porque, como você citou, é meio um, um fundo de CRA, né? O, o primeiro que vocês protocolaram. Então, Sim. seria essa a diferença? Um tá no crédito e outro está mais no equity?
1: A diferença é bastante grande, né? Um tá no equity, outro tá no crédito. Para começar, é assim: são riscos completamente diferentes é, do o, o Terrax com o Fiagro, né? E também não vejo muito o porquê do conflito, porque na verdade o Fiagro vem para competir com o banco mesmo. Aí de fato a gente entra no mercado é, para competir com o trading, para competir com as revendas, para competir com capital que hoje é caro para o setor, tá? No médio prazo, então não, não vejo como, como uma competição, aliás, são bastante complementares, né? Não, não faria uma operação nos moldes do Terrax num Fiagro de crédito, né? Não acho que cabe, né? O risco é diferente, por isso o equity do outro lado e não a dívida, né? Eu não, não sou a favor de fa são coisas bastante distintas em termos de risco né? e de remuneração também de perfil, né? mas eu acho que são complementares, na verdade.
0: Não, a minha visão também é a mesma. Quando você fala de equity, quando você fala de, 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 de dívida, é outra coisa. É, uhum. E, e a, por exemplo, o seu Riza Akin, é, uhum. ele toma dívida, mas puramente de CRI, né? Exato. Então são os três produtos, é tipo, como se fosse uma esteirinha. Mas é, é interessante você falar da. da do mercado de agronegócio, aí das, das dívidas, de como o mercado é, hoje em dia ele, ele fica na mão das tradings, ele fica na mão disso. Eu, eu acho que essa visão é, de, do tamanho do mercado e o tamanho de, de juros que uma galera que tem uma operação um pouco maior paga foi uma das coisas que, na nossa conversa, me chamou muita atenção e eu achei pô bem legal. Eu, eu queria compartilhar com o pessoal aqui para o pessoal saber o tamanho desse mercado e para poder conversar também. Fala é. um pouquinho dessa, dessa visão, assim, para tipo assim, de, de como a gente. Vocês conseguem abraçar tudo isso. E é como a gente, hoje em dia, a gente vê o mercado de fundo imobiliário aumentando, a, financiando aqueles a, setores de loteamento que, que, não, que até os bancos não queriam, que, que basicamente vocês. É isso que vocês vão conseguir fazer
1: no nível mais do agronegócio, né? É, o que acontece é que é o seguinte, né? o agronegócio brasileiro ele expande numa velocidade muito alta e os recursos direcionados para isso em termos governamentais não conseguem crescer na mesma velocidade. Então, por exemplo, a gente está falando do plano safra de 2021 é, de recursos totais de 280 bilhões, mais ou menos, né? É, a gente está falando da necessidade total próxima a 750 bilhões do setor para custear a safra 2021, toda ela. Da onde vem esse resto desse dinheiro? Vem dos bancos privados, vem das tradings, das multinacionais de químicos, das multinacionais de fertilizantes, né? das revendas, do capital próprio dos produtores e das, das empresas de produção envolvidas no negócio. Né? E esse capital é caro, ele não é um capital barato. Né? Então o pessoal fala: ah, Paulo, mas os juros do Banco do Brasil para o produtor rural é baixíssimo. Como é que você vai competir com isso? Eu não vou competir com esse cara. Na verdade, esse cara é, o, o, é limitado. né Pessoa física, empresa que vai tomar juros controlado é limitada a 3 milhões de reais. O cara tem um passivo de 300, 400 milhões de reais. Então, não é nada perto do passivo dele. Todo o resto é financiado a mercado. Né? E aí, dentro desse mercado, existe muita é, é, diferença de percepção de risco, né, é, e aí cabe uma análise bastante especializada do setor, tem produtores rurais, empresas relacionadas ao setor de baixíssimo risco de crédito, né? mas ele não tem um balanço auditado pela price, por quê? Porque não é perfil de organização desse cara, não, eu, ele ainda não chegou numa governança de ter uma price como auditoria, mas o risco de crédito do cara, o cara tem patrimônio quatro vezes maior do que a dívida dele, né? Assim, o que ele gera de caixa no ano paga metade da dívida e a dívida do cara está em cinco anos perfilada, então assim, Coisa de baixíssimo risco, que a gente tem capacidade aqui, a gente tem um time de crédito especializado, a gente veio montando isso ao longo do tempo, para poder é, capturar essas é, é, disparidades. Então, hoje você consegue fazer uma operação é, com cara de baixíssimo risco no agro, a CDI mais 5, CDI mais 6, coisa que nos outros setores seria um... Se, se, se ele tivesse encaixado no mesmo perfil de risco num outro setor, ele estaria lá tomando a CDI mais 1,5, 2. Então, se ainda existe essa disparidade, né, logicamente você tem que é, botar o pé na estrada, isso não está aqui na Faria Lima, não está aqui em São Paulo para fazer essas operações, então assim, nosso time é bastante é, é, proativo nisso, a gente tem muitas é, as operações a gente já tem algumas operações nos nossos fundos aqui da casa que a gente fez ao longo do tempo e que veio bucando, operações de crédito aí por exemplo no MeN né que é um fundo que a gente tem uma participação aqui o nosso núcleo de gestão então a gente tem operações no Mato Grosso no oeste da Bahia no Tocantins na, em Goiás né no Pará né no Maranhão no Piauí é, no Rio Grande do Sul no pa... então assim a gente consegue é, originar isso ao longo do tempo e a gente utiliza essa capacidade é, de análise para poder é, pegar essa disparidade. Então é um mercado muito grande, muito grande. A gente acha que esse vai ser um mercado é, a minha percepção é que o mercado de FIAGRO vai ser maior que o mercado de FI em menos de 5 anos. Caramba!
0: Então é um baita mercado aí para se explorar. É, você falou de uma coisa que não está na falha lima que na verdade tem que e correndo atrás, pé no asfalto, pé na terra, na verdade, né? Uhum. A primeira conversa nossa, você estava no aeroporto voltando, acho que do, do Pará, se eu não me engano. Sim. Então, assim, mostra realmente, se vocês têm esse conhecimento. Até eu lembro que você comentou uma coisa que eu achei bem interessante: é, é por exemplo, uma das, das minhas perguntas no começo foi assim, tá, mas e aí travou a terra ali, o cara não está conseguindo. É, como é que vocês fazem para ter essa. para saber a. Conhecer a liquidez da Terra. E aí você tinha comentado que tipo, você tinha mais ou menos o, já o, os maiores players que estavam nesse, nesse objeto, vocês conheciam mais ou menos e que tinham um número definido. Queria que você falasse um pouquinho dessa Sim. visão também.
1: É um pouco do método que a gente tem, né? A gente não simplesmente acredita na avaliação. O ah, avaliador avaliou a terra em 100 milhões, vou comprar ela por 70, né? 60. Não, não, a gente não, não faz desse jeito. Primeiro, assim, a gente tem um módulo mínimo. É, aliás, não é nem mínimo, é o módulo ideal para cada uma das regiões. Por exemplo, tá? Não adianta eu falar que no oeste da Bahia eu tenho uma fazenda de 300 hectares ela tem liquidez. Só vai ter liquidez praticamente para o vizinho. Né? Ninguém, a média dos produtores de grande porte do oeste da Bahia são 15 mil hectares. Esse cara compra quanto? 3 mil, 4 mil, 5 mil. Ele não compra 300. Então, não adianta eu ter 300. Eu tenho que ter o um módulo ideal para aquela região. Ao mesmo tempo que não adianta eu ter 2 mil, 3 mil hectares no Paraná pouquíssima liquidez. Ninguém compra esse tamanho porque os produtores grandes do Paraná plantam 5, 6 mil hectares. Então o cara quando compra, compra 600 hectares, 700 hectares, 500 hectares. Então não adianta eu ter um módulo que eu não tenha liquidez. Essa é a primeira coisa. Então assim... Isso já é, limita bastante, na verdade, o, o que você vai fazer. Não adianta eu querer operar com produtor médio no oeste da Bahia. Vou ter pouca liquidez nas terras de lá. Então, é, primeiro isso. Depois o seguinte, a gente já tem esse relacionamento. É o que eu falei, eu estou há 10 anos no setor, trabalhando, etc. A gente tem o conhecimento de quem são os produtores das, daquela região onde a gente está fazendo o negócio. Então, eu sei qual a liquidez daquele ativo, por quê? Porque primeiro que eu já fiz um, uma pesquisa histórica para falar, ó tá, um ativo desse tamanho aqui, quem são os compradores? Ah, é tal, tal, tal. Tá, eles compraram nos últimos anos por qual preço? Ah, 300 sacas por hectare, 200 sacas por hectare, 400 sacas. Ah, isso equivale a quanto em reais, etc. Qual foi o prazo na, na média, faz um fluxo de caixa. Então, eu sei exatamente, na verdade, qual é de fato o valor de mercado daquela terra. E aí, em cima disso, eu pego, lógico que a gente faz as avaliações todas, geralmente bate, tá? não é muito diferente, mas assim, em cima disso, eu vou dar um desconto de 40%, aproximadamente. Então, é, de 40, dependendo até 50%. É, então, assim, a gente compra módulos ideais para cada região num preço que a gente acredita que se precisar vender em, em altíssima velocidade, a gente vende. Então, é justamente isso. E por que, que o produtor topa? Porque ele vai recomprar a terra né? na grande maioria das vezes. A gente tem algumas outras operações que a gente consegue é, é, analisar um pouco melhor o mercado e falar não, eu posso pagar um pouquinho a mais aqui mas não vou dar a opção de recompra numa terra, por exemplo, para poder vender ela com uma valorização no futuro. É um, é, são outros tipos de, de operação. Mas assim, é... É, é, é um pouco, é um pouco tailor-made, vamos dizer assim, esse, essa maneira de, de poder identificar as propriedades e comprar elas da maneira correta.
0: Aí, aí me surgem duas perguntas. A primeira é, você acha que tem um tamanho uh, que você... Tipo assim, ah, o mercado de 350 bilhões, eu consigo ter um tamanho ali de até um 2, 3 bi, com uma segurança... Uh, para o meu cotista investidor geral, né? É, sem precisar de estar de, de, de ali dentro da operação. Né? Como é que vocês
1: enxergam isso? Não, qual que é o. Não sei se. É, o Terrax a gente acha que dá para chegar em 5 bi, 4 bi, 5 bi. Lógico que isso ao longo do tempo, né? é, passo a passo, é, fazendo, sendo, sendo bem sério, bastante diligente, né? e bastante pé no chão em termos de preço, não, não fazer loucura, né e bem tranquilo. Então assim, lógico que a gente está falando aí, aqui na Risa tudo que a gente faz é para longuíssimo prazo. Então a gente não está falando também de chegar em 5 bi no ano que vem, a gente está falando disso daqui aqui 3, 4, 5 anos. Então a gente vai ir trabalhando, conforme o mercado for evoluindo, a gente acha que ter capacidade para fazer a gestão disso, é, a gente acredita que tem, é fácil. Agora, num fiagro de CRA, e é mais fácil ainda, né bem mais tranquilo. E dá para crescer. Crescer, crescer nesses níveis até mais e mais rápido.
0: Legal. É, uma, uma, outra, uma outra coisa que a gente já estava discutindo aqui antes, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal a questão uhum. de land equity e também o que é quando você tem a parte. Eu queria que você explicasse. Uhum. Essa, e, as, os dois tipos de operação né? e, os, e o leasing back.
1: Vamos lá, a gente tem, é, são três operações, duas delas são mais parecidas com uma renda fixa e a outra a gente fica na variação. Então, é, a seio Lisbeck, eu compro a terra de um produtor, arrendo para ele e dou a opção para ele recomprar né, ao longo do tempo. Então, é, é, basicamente isso a gente faz hoje, são operações aí na média de 13% ao ano, né, então é, e, o ganho vai ser parecido com isso ao longo do tempo, né. É, quando a gente faz a buy to lease, eu compro de um produtor, revendo, arrendo já revendendo para outro também, com opção de recompra. Então, também estou quepiado, também gira em torno de 13% ao ano. Só muda quem é o vendedor o comprador, a operação vai seguindo. A operação de lend equity, a gente compra a renda e não dá opção de recompra para esse produtor. Tá? E geralmente, nessa opção de Land Equity. São contratos de arrendamento onde a gente tem a possibilidade de quebrar o contrato, lógico que não a qualquer momento e sem é custo, mas é, geralmente a gente faz um, para a gente poder ter saída em um momento de oportunidade tá? é, da, da propriedade. E são contratos mais curtos, mas que geram retornos de 5% ao ano, 6% ao ano. Por quê? Porque o resto do retorno está tudo na valorização imobiliária. Então, veja o caso do fato relevante que a gente soltou na semana passada é, falando da venda da propriedade né da, da, da lá da Bahia que a gente comprou a gente comprou a propriedade em menos de um mês e meio apareceu um, um possível comprador né no combo da operação para gente daria um retorno aí próximo de 20% ao ano a gente já realizou porque não vou realizar né então teria essa oportunidade então a gente é, espera ter 20% do fundo nesse tipo de estratégia para poder ser o impulsionador do yield do fundo, porque no restante a gente teria ali algo próximo a 0,8% ao mês né? 0,8% 0,8% e pouquinho essas outras operações é, que a gente consegue fazer ao longo do tempo vão dando um boost para o fundo em termos de dividendos né? então é a pimenta que a gente chama para o fundo, não é fácil fazer essas operações, é bem mais complexo é, são operações que não surgem a todo momento, porque tem que ser uma terra que você identifica que tem o um desconto de fato ali, né? No, no negócio. É, mas a gente está atento às oportunidades, a gente identifica e vai fazer. Tá? 20% do fundo é para tomar esse risco. Isso Sim. já estava na primeira emissão, a gente não fez nenhuma dessa, mas ela já estava prevista. Né? Se você olhar lá em todos os materiais que a gente tinha, etc., a gente já, já previa fazer.
0: É, eu tinha, eu, tanto é que na nossa conversa, eu tinha uhum. ficado com isso na cabeça que a gente nem conversou exatamente dessa possibilidade, porque a gente falou muito mais do fundo, e eu não uhum. tinha participado do Roadshow e tudo mais. Inclusive, eu, eu falo aqui, pessoal, que eu falei um pouco errado para muita gente, porque na minha visão, uh, você não tinha esse upside de commodity. porque o, o que eu falei até, a gente estava conversando aqui, é porque esse Length Equity, e foi isso que me chamou bastante atenção no fato relevante, foi, pera oh, peraí, se eu, se eu faço esse, esse Length Equity... A, a commodity, ela é base, ela, ela, ela dá base, porque assim, a commodity sobe, é muito, a produção vale mais e é muito, é, a, a terra Aumento vale mais. Aumenta o preço mais, da é, terra, né? É, Exato, ela é a base de
1: precificação da terra.
0: São correlacionados então eu acabo tendo upside, né? E Sim. eu queria que você falasse assim, tipo, putz, então assim, eu, eu confesso para muita gente aqui, eu falei um pouco, pô, não tem, tanto, não tem upside, enfim, mas na verdade, quando você coloca esses 20%, você acaba tendo um upside, um upside Sim. que pode ser razoável e muito importante dentro de uma curva de commodities aí. E aí você, eu queria que você também falasse um pouquinho dessa, dessa, dessa visão e também assim de, de como é que você enxerga o preço das commodities hoje. Está muito acelerado, tem da capacidade, a capacidade produtiva que a gente está conseguindo chegar, a gente está conseguindo ser mais eficiente
1: e, e melhorando isso também? Sim, vamos lá. É, essa questão do Lend Equity, a nossa visão é que se eu tivesse um fundo só de Land Equity, eu teria um yield muito baixo né, para o fundo. Logicamente, quando fizesse as vendas, a gente teria o retorno. Só que isso não, não necessariamente vai acontecer no momento que você quer e que ele aparece toda hora. Então... É, é, a gente acredita que 20% do fundo fica uma composição legal, porque eu tenho uma base de dividendos boa já, bastante segura, que vem das outras operações, renda garantida para o cotista nesse sentido, e aí eu venho com esse upside nessas outras operações. Então, assim, é, é, é algo bastante... É, legal de se fazer é, só que a gente acredita que um portfólio 100% nesse modelo tem pouco upside no médio, é, não acredito tanto que ele vá também ser muito melhor do que os 13 em todo o portfólio durante todo o tempo, entendeu? Seria difícil uhum. disso acontecer, né? Agora, em questão de commodities, Diogo, a gente está vivendo um momento ímpar de commodities já há algum tempo, já desde o ano passado, né, da pandemia, a demanda aumentou muito, é, principalmente para as commodities na, nas quais a gente opera, que é principalmente soja de milho, tem um pouco de algodão também nas propriedades que a gente adquire. Né. O que acontece é que é, a, a produção global, né, na hora que você faz, a, você olha o estoque global né, e o consumo, olha o consumo, a produção e o estoque final global, você não vê uma queda, né, uma possibilidade de queda acentuada dessas commodities, porque, na verdade, os estoques estão ficando cada vez mais apertados. O consumo vem aumentando muito e a produção não está conseguindo acompanhar. Então, na verdade, o que você vai ter, né, essa pressão de, de, de preço nas commodities deve, se, deve continuar, por algum tempo, logicamente uma hora isso equilibra, né? a conta começa a fechar tanto, você começa a plantar tanto que, que o negócio vai se acomodando né? É, só que é, a gente não vê isso no curto e no médio prazo acontecendo então a gente deve ter um ciclo positivo de commodities muito bom logicamente que no Brasil também é impulsionado pelo dólar e aí o dólar envolve né, milhares de outras é, é, variáveis que não somente as commodities, né? Mas o ciclo de commodities é, agrícolas deve permanecer é, em alta por algum é, por um médio prazo, pelo menos que a gente chama aí, né? A gente não vê essa queda. Agora que tá alto tá alto e não dá para se deixar emocionar por causa disso, porque os preços das terras dos ativos aumentaram bastante. Então a gente tem que ser bastante conservador nesse sentido não para não pagar caro num, numa propriedade por exemplo e depois ter dificuldade lá na frente então é, essa precificação agora ela eu vou se dizer, vamos dizer se assim, ela tá mais complexa para gente aqui e para todo mundo
0: legal falando até desse 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 mesmo fato relevante do uhum. dia 16 teve um outro um outra um detalhe lá que ficou legal também que é aquele que, é, que é a recompra do grupo uhum. Fritzen e a recompra do grupo Schaefer, que é basicamente, é, que, aí eu queria que você explicasse como é que, você, você pega um valor, a, um arrendamento adiantado, e você falou, até comentou, né são prazo de 10 anos, então a cada, a cada um ano ele devolve 10% já com lucro para você poder realizar também, como Exatamente. é que
1: funciona essa, essa parte? É isso aí, então nesses casos aí foram duas operações de buy to lease, que a gente é, comprou de um produtor, arrendou, revendendo para esses outros grupos, eles já exerceram as opções de recompra, então agora eles começam a é, cada ano ele tem a opção de comprar 10% dessa terra ao ano. Então ele vem comprando, né? vem comprando, vem comprando, e é, em uma dessas operações, é, metade da, da, do, 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 vai, do, do rendimento da, da operação estava localizado na na recompra, porque tem algumas não, né? Algumas eu compro, revendo pelo mesmo preço e todo o rendimento está dentro é, do arrendamento. Da. Nesse caso aí tem uma dessas que metade da do, da, da renda tava na na recompra. E aí, então, assim, agora a gente já começa a receber isso ao longo do tempo também, porque a recompra está sendo exercida. Isso mostra uma coisa legal, né, se assim, A gente apostou que é, no bait-to-lease, né, então ó, essa terra tá barata, vamos comprar a vista, vamos revender. Que o cara, sim, não teve nem dúvida. Todo mundo quis exercer, porque de fato compramos por um preço que é bem diferenciado e o pessoal optou com certeza por recomprar a terra.
0: Uma, uma, o Fiz o Papers aqui, que é um, um seguidor aqui uhum. do canal, está fazendo uma pergunta que eu achei até... Eu ia até falar de uma outra coisa, mas ele falou assim, o gestor avalia... É porque eu escuto muito isso aqui, né? Terras em eucalipto, setor de celulose bombando. E, e, tem essa demanda com essa taxa nesse mercado?
1: Até tem a demanda, mas o risco é completamente fora do que a gente quer fazer para o fundo. Vou explicar o porquê, Tá? Quando a gente trata de terras de cultura perene, como eucalipto, café, laranja, culturas de longo prazo, o risco do arrendamento fica muito alto. Por quê? Porque se você compra a terra, faz o arrendamento, e o produtor, o, o, quem vai plantar esse tipo de commodity, te dá um default no segundo ano você não consegue tirar o cara da terra enquanto ele não tiver realizado re o, 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 o rendimento dessa commodity. Então, o cara pode Esse me dar ciclo. default no segundo ano, eu vou ficar lá oito anos segurando o default do cara, entendeu? Então, assim, infelizmente, é, nesse sentido, a lei não protege muito o proprietário da terra é, no Brasil. Então, a gente, por, é, por uma questão de risco, não opera culturas perenes, tá? É, é um pouco. Por isso que eu acho que tem fundos de floresta que operam de uma maneira diferente dos FIIs que a gente está fazendo, né? Mas é justamente por esse risco do default no arrendamento.
0: É, só para tentar explicar para o pessoal: é assim: o ciclo de uma soja é de, de menos de um ano. De um ano ali você planta e tal. Então, se você tiver que tirar o cara, o, o dono. Depois do de que arrendamento, ele colheu, você consegue ele, tirar. Você consegue tirar. Agora, Exato. o eucalipto demora o que Esses quatro, cinco anos, se não me engano? Primeiro Nossa. corte
1: é cinco anos, só que o pessoal faz dois cortes, são dez anos. Café, é, o, a, a, é, três anos para colher a primeira safra, só que o investimento é tão alto que você tem que falar de 16 safras, 15 safras né, é, no total. Né, no mínimo, 12. Laranja, a mesma coisa. Então, assim é, para esse tipo de cultura, o risco é diferente. Então, é, é, a gente não... Não, não entra por causa disso, tá?
0: Uma pergunta técnica aqui que eu acabei de me ver a cabeça, que, por exemplo, às vezes o pessoal faz a, o pessoal começa a plantar soja e tal, e faz uma entre safra, faz, é, faz uma cultura de, 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 de nutrientes da terra para continuar. Como é que é o, o arrendatário que é responsável por isso, você, Sim. porque assim, vamos, vamos supor que ele, tipo, você pega uma terra fértil, é difícil o cara destragar tanto a terra, mas é, vocês, tipo, pedem algum. Eu estou eu pensando mais ou menos nesse jeito: tipo, pede algum, ah, eu quero que você mantenha tanto nutriente, alguma coisa assim. Tem um acompanhamento de um agrônomo que, que dá algumas informações de feedback para saber se a terra ainda continua boa?
1: É que na verdade, assim, esses grupos que a gente opera é alta tecnologia plantio direto, né? E os caras assim, a média de produção é geralmente 25, 30% acima da média nacional tá, de produtividade. Então, assim, o nível de, 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 de é, adubação calcário, gesso no solo que o cara implanta todo ano e vai fazendo essa manutenção para conseguir esse nível de produtividade, é altíssimo. E aí, como você tem o um plantio direto, todo ano você tem mais matéria orgânica voltando para o solo, né? Seja da palhada do milho, palhada da soja, né? às vezes implanta braquiária no meio do milho e, e, e vai fazendo essa rotação de culturas. Então, na verdade, cada ano que passa, como você tem uma matéria orgânica maior, mais presente no solo e essa correção todo ano é sempre feita para fazer, para atingir esses níveis de produção, então, na verdade, todo ano eu tenho ela mais fértil do que no ano passado né vamos se dizer assim então é, é o nível de hoje o nível de produtor que a gente opera todos eles operem nesse nível de tecnologia. É muito raro. Quando a gente fala de degradação de área, é, área sendo preparada para cultura, etc., a gente está falando do passado. Assim, é, é algo de produtor pequeno, de não, 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 não existe mais isso na agricultura profissionalizada brasileira, não tem espaço para isso aí mais.
0: Até para o cara conseguir o, o tamanho da produtividade que ele está tendo, então o cara já faz isso. <risos> mas mas vocês chegam a acompanhar, assim? O...
1: Sim, a gente acompanha... Todo, a gente vai duas, três vezes por ano na fazenda, principalmente na época de plantio, de colheita, entre safra. A gente vai, né? Então, nas propriedades, acompanha. Então, é, a gente consegue ter esse acompanhamento, sim.
0: É que eu imagino que, tipo, os caras devem coletar duas, três vezes no ano dado de solo, dado de nutriente, fazer é, várias vai análises.
1: É, vai coletando, só que assim, quando, é, quando eles já estão num nível de, de, de fertilidade muito alto, eles só fazem um como se fosse um... É um OPEX, né? Todo ano eles repõem só. É uma só uma reposição, você não precisa preparar de novo com muito, né? Porque você já tem um nível de fertilidade altíssimo. Você só repõe para basicamente ali os nutrientes que você sabe que você retira todo ano é, na cultura. Você vai repondo e vai é, estabilizando o solo de novo. Né?
0: Legal, a gente passou por essa por essa, essa crise. Eu vou chamar não vou nem chamar de crise. Ainda tá, que foi o Covid, né? E, Sim. E, e, esse, e muitos dessas cidades, assim, até menores, onde estão essas terras, fecharam os cartórios, né? Então, tipo assim, a diligência Sim. fica muito mais difícil.
1: Pânico. É, eu eu é. imagino
0: que talvez vocês até tenham sofrido bastante com isso. E, e como, é que, como é que funciona? Porque eu acho assim, como é que explica pro, 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 pro cotista, às vezes, que... Pô, às vezes você tem uma operação que já está organizada, mas ele mandou o último um documento, atrasou o cartório. Como é que funciona isso? Até, até para perguntar também em relação à alocação que a gente Sim. tem, até no último fato relevante.
1: Não, é assim, de fato, assim tem cartórios que antes demoravam 15 dias para fazer um registro, disponibilizar alguns documentos que agora estão pedindo 60 dias, né? É, outros estão pedindo 30 dias, etc. Então, assim, isso gera, de fato, uma dificuldade... A gente é, se antecipa, tenta se antecipar ao máximo nesse sentido, em termos de diligência e, e em termos de formalização, mas acaba que não tem muito o que fazer. né Alguns cartórios, assim, você fica no prazo do cartorário, é impossível você trabalhar de forma diferente. É, a única maneira é se antecipando. Então, assim, basicamente, assim, o pessoal fala ah, Paulo, talvez está demorando um pouquinho para alocar, tá, sim, etc. A gente pode conseguir alocar mais rápido. A gente pretende finalizar a alocação aí bem, bem em breve dos recursos que a gente captou nessa segunda emissão. A gente está bem avançado com muitos deals. Né? A gente deixa isso bastante em claro já há algum tempo nos nossos fatos relevantes, etc. Né? É, só que tem esse fato do, do, dos cartórios. O que acontece é que para a gente... Diogo, o que acontece é só um atraso no rendimento. Por quê? Tá? É, a gente não cobra mês a mês, diferentemente de uma laje corporativa que o cara vai pagar no momento que ele se mudou para a laje corporativa e se está utilizando. Aqui, como é safra, né, se, se entrar o dinheiro para o cara agora e ele tiver que pagar em abril, e se entrou mês passado e ele tiver que pagar em abril, tanto faz. Então, no, no limite, é, no primeiro ano dos nossos contratos... Sempre tá da data da assinatura do contrato que foi lá atrás até, por exemplo, um ano para frente. Então, é, muitos, é, é, apesar de eu estar tá demorando talvez um mês a mais para alocar, etc., esse, ele, o cotista não perdeu esse mês de rendimento. Tá? Ele vai voltar é, e a gente vai distribuir nele ao longo do, do, do próximo ano.
0: Legal. Aqui, falando desse no um fato relevante do dia 20, vocês uhum. uh, fizeram aí o, 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 o. Compraram ativo em Canarano, Canarana? Canarana, Canarana, é isso? isso. É, em 82 milhões e também anunciaram que já tem mais quatro termos que estão bem adiantados de 397 milhões. Então, isso. só que no fato de 16, teve uma, uma, algumas vendas, né? O cara recomprou a. O cara voltou, recomprou, então você ficou um pouco mais líquido. Então, Sim. nessa a gente faixa. já está tem...
1: alocando isso também.
0: Então, nessa isso, faixa, você está tá mais ou menos, por exemplo, agora você tem mais ou menos uns, 100 milhões, uns 500 milhões ainda, ou já está um.
1: Porque não, foi... não chega a isso, não, dá uns 400 e pouco com, com coisa. só que assim, eu tenho caixa também dos recebimentos de arrendamento, lembra bem e esse eu não vou gastar, esse vai ficar aplicado no DI para me distribuir distribuindo ao longo do tempo, então assim, quando a gente aplicar esses 397 que está aí a gente vai ter 94% de alocação em ativos alvo do fundo 96% em ativos alvo do fundo a gente acha que é o patamar ideal de alocação do, do, do FII, tá então assim, é, vai chegar num limite mesmo de alocação e o resto seria um caixa de segurança,
0: né? Então... Isso aqui. Uma pergunta administrativa, assim, até, até de curiosidade, que é basicamente o seguinte, igual você falou, você falou, olha, ah, tem... eu peguei, Às vezes você pega o arrendamento, até você comentou comigo, eu acho, você pega o arrendamento hum. todo no começo, né? E você vai Sim. distribuindo, só que você não tem a obrigatoriedade dos seis meses, mas porque você recebe também em duas parcelas. Como é que funciona isso? Porque o, o FI tem aquela obrigatoriedade de, de, de caixa seis meses. Como é
1: que... Eu recebo um ano antecipado, né? O que acontece é que está previsto em contrato que se o produtor rural sair da terra nesse período, eu tenho que devolver o que ele não utilizou em termos de tempo para ele. Só que acontece que, como o ativo, se ele sair da terra e desistir do arrendamento ou sair do arrendamento por default, etc., ele perdeu o direito de recompra e a terra foi comprada por um valor muito descontado, talvez essa perda seja muito inferior ao ganho patrimonial que eu vou ter se ele resolver sair. Então, assim a gente tem segurança de deixar essa possibilidade de devolver o dinheiro para o arrendatário se ele quiser sair por causa do valor do imóvel. Então, eu consigo fazer essa distribuição porque eu vou acruando conforme o produtor vai é, é, utilizar na terra. Né?
0: Contabilmente, fica mais ou menos assim. Você recebe todo o dinheiro em caixa, e aí, só, eu assim, só
1: eu só considero recom... como re, reconheço quando o cara utilizou.
0: É, é isso que eu ia perguntar. É como se o dinheiro Exato. ficasse como segurança, podendo até render e dar dinheiro para o fundo, mas basicamente, por exemplo, contabilmente você reconhece, por exemplo, ó, o rendamento de 12 meses. Aí nesse primeiro mês você vai e reconhece, e isso é lucro, e aí eu posso pagar o fundo. É mais ou menos
1: isso? Exatamente isso. Ah, legal. Então, é, isso e... mostra o quão seguro o fundo é, né? A gente ter um ano de rendimento no caixa do fundo já na frente né? É, dá uma segurança bastante grande com relação à distribuição de dividendos para o fundo, né? É verdade, isso dá. Então, e além disso, eu tenho a, a, o rendimento desse caixa que compõe, é, de alguma forma também, o rendimento total do fundo a ser distribuído, né?
0: Uma outra dúvida técnica aqui que eu, que o cabelo de Fis fiz, falou. Como é que fica essa essa vocês vocês já ficou obrigados a fazer essa reavaliação da 472?
1: Sim, a gente refez as avaliações, por exemplo, da primeira das primeiras compras do fundo. Né, é, tinha mais de um bilhão. Com 450 milhões, vai. A gente aplicou 450 milhões em compras da primeira captação. O valor dos ativos adquiridos supera um bilhão de reais. Né? Eu tenho que fazer essa reavaliação, sim. Só que acontece é o seguinte: como o produtor tem opção de recompra por um valor pré-definido, então eu tenho uma opção contra esse valor, né? Então. É, eu, eu não reconheço isso no patrimônio do fundo como ganho patrimonial, porque eu tenho a opção de recompra do valor passado. Agora, se a opção cair, eu posso reconhecer né, como, 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 como um novo valor. E nas operações de lend equity também, eu posso reconhecer. Eu compro, for, ano que vem faço uma reavaliação, se o valor for outro, eu posso reconhecer isso no, no patrimonial do fundo.
0: Então você faz meio que pró-rata, porque Sim. você não pode reconhecer. Porque, basicamente, ele tem uma opção de compra. Você sabe mais ou menos... Isso, o que, fica no... isso ajuda
1: bastante para a gente saber o risco do fundo. Né? Porque se a gente tem um BID de terra é, que, que a gente adquiriu com 450 milhões, né? isso mostra assim, que a chance de não haver a recompra é baixa. Ou seja, a chance de você não receber o seu dividendo é baixa e se ela não acontecer, talvez seja uma boa situação. Né?
0: Verdade, a gente... A gente tava pensando assim. e Então, assim, teoricamente você também consegue enxergar, por exemplo, ah, uma commodity começa a cair e, de repente, tipo a, a terra começa a, a, a ter uma desvalorização. É mas,
1: começa... é, mas hoje teria que cair demais, né? Porque, assim, como a gente compra com, na média, 50% de desconto e ainda você tem a valorização anual da terra, a gente teria que falar aí da commodity cair 60% hoje para se igualar, pra, basicamente, né? É, assim a, a o valor do, dos ativos então é assim é um crash muito é. muito 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 agudo né
0: é agora assim uma outra coisa que eu acho que o pessoal sempre sempre questionou é por exemplo beleza o, o fundo ele tem uma visão de como se fosse 12%, parte é pago ah, ali pelo arrendamento que você falou que já está o dinheiro no caixa e, e e tem uma outra parte que é pago, como igual fez essa operação desse fato relevante, que é pagando os 10% e você consegue ir reconhecendo tudo mais. E aí o fundo tem uma viabilidade ali inicial de 0,8%. Tal e, e você falou que agora a taxa tá um pouquinho melhor, tá 13%. Aí a, 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 a gente pode fechar uma, uma faixa de 0,9% é, 0,85% de viabilidade, porque em tese. O fundo, ele, ele entrega toda a correção, né? Ele funciona. Acaba como se fosse um. um eu falo um préfixado, né? Ele é um fundo de, com uma base forte de equity, mas ele, ele, do ponto de vista, como não tem uma upside de terra, tirando essa parte de equity, a maior parte da valorização está realmente sendo entregue para o pro, pro cotista. Essa é a visão geral, assim?
1: É, a visão nossa é que. Com essas operações de lendeco, que a gente consegue ter uma rentabilidade um pouco melhor para o fundo, né? E além disso, com o rendimento também subindo do caixa aplicado, porque o DEI está subindo, a gente conseguir, vai conseguir superar bem os 13 é, em termos de, de cap rate total do fundo, né? Então, e como também, lógico que é, a taxa de performance do fundo ela vai cair bastante, é, porque. É, o DI está subindo e o nosso benchmark é CDI mais 2. E quando a gente fala de DI a 4,5 no início do, do semestre e uma previsão de DI a 7 no fim do semestre, a gente está falando de entregar, vai, a performance ficaria com 20% do que foi acima de 7,5, que seria bastante pouco perto do que foi no primeiro semestre. Então, o que a gente está falando é de entregar é, próximo né, de 12% ao ano líquido para o cotista, considerando todos esses pontos que a gente colocou.
0: É. Ah. É, isso isso, isso é, putz, é bem legal assim, eu, fico, eu fico pensando E me gera uma, uma certa Dúvida aqui Mas beleza, deixa eu fazer uma, mais uma pergunta Aqui do, do, do FI News Então o, a, o VP é marcado Na curva da opção é, Atualizada por um índice E qual indexador? A minha Não, pergunta vai é. Mar...
1: é na curva da opção sem índice. É. É, que, é, que,
0: é que basicamente assim, por isso que eu acho que funciona muito bem como a, a minha visão é muito de papel, porque tipo assim, teoricamente o seu VP vai ficar ali meio que, mesmo quando você tem o land equity, você aumenta, você entrega todo o rendimento do seu cotista, inclusive o de inflação, de todos os ganhos, né? Então teoricamente o seu VP vai ser igual de papel, teoricamente tem que ficar travado ali no 100 e todo o seu dividend yield porque no tijolo a gente fala que às vezes acrua um pouco é, a inflação. Eu, na land
1: Equity não, né? Na Lendecuit eu de fato eu vou ter o ganho enquanto eu não vender, né? Enquanto eu não vender ela vai estar tá, ela vai tá valorizando, né? Então em 20% do fundo eu vou ter um, um ganho de valor patrimonial enquanto tiver na carteira e eu tiver segurando e a terra tiver valorizando. A partir do momento que eu vender acabou, é isso.
0: Ah, é, é basicamente então... Entendi o que você está falando. Assim, é que basicamente pode valorizar porque você está segurando, mas quando você vender, ele.
1: Aí, teoricamente, acabou, é. eu
0: reconheço o valor e volto para os 98. Eu distribuo, volto
1: vem. e aí vou de novo. E assim vai, vai de novo. Aí, aí é.
0: as, as opções que você faz, isso gera, gera. agrega esse valor ali no fundo.
1: Exatamente.
0: Cara, assim. Agora, uma pergunta um pouco... Uh, não vou nem falar de mercado, mas assim... Vocês têm uma visão uh, provavelmente bem positiva em relação à parte de, de taxação, de, de isento? Porque assim, a, agora cada vez mais, é, tanto o FIAGRO quanto o, o FII tá dependendo disso, né? Vocês é, têm algum, algum receiozinho mínimo do que de alguma coisa respingar ainda ou não acho que essa não. questão pode que acho
1: que isso aí já foi assim até o Fiagro ajudou bastante os Fiis nesse sentido eu acredito porque é, querendo ou não a bancada ruralista tem mais de 200 deputados e mais de 40 senadores dificilmente você consegue fazer uma composição é, convencer todo esse pessoal a taxar um negócio que geraria um bi de receita para o governo e que gera só de... De, de só nas operações deve gerar isso aí de TBI por ano, né? Acho que até mais. Então, assim, é fora todo o todo ganho de empregos, fora todo o ganho das operações em si, ganho de capital na venda dos ativos para terceiros que não são FIIs, etc. Então, eu, na verdade, eu não vejo um racional de taxação nem dos FIIs e dos FIAGOS nesse momento, porque eu acho que ele gera muito mais receita do que a taxação do dividendo geraria, né? E, e aí você limitaria bastante o crescimento desse tipo de ativo. Né? É, o que eu brinco é que assim, ó, né, tem coisa que a gente não controla e o que a gente não controla a gente tem que pensar como seria se remediar para isso, né? dado que eu não controlo se vai ter ou se não vai ter eu fico brincando que eu teria que tomar mais risco do fundo, fazer mais operação de lendé, tentar entregar 20% a mais do que eu entrego hoje 15%, sei lá, para o meu cotista né? alguma coisa eu teria que fazer não dá, o que não dá é para ficar parado Primeiro você, logicamente, é, é, entende e teria que tomar um risco maior. Não sei se isso também não pode causar prejuízo em termos de risco retorno lá na frente, né? Mas é, é o que eu brinco, tem que trabalhar mais. Vamos trabalhar mais ainda para poder entregar. Não tem muito o que fazer, né? É, o setor de agro ele é bastante resiliente nesse sentido e a gente enxerga que tem oportunidades de ganho bastante relevantes. Eu não sei como ficaria isso, por exemplo, com o setor de las que já vem sofrendo com a questão da pandemia. Eu acho que outros setores seriam mais impactados que o do agro. Né? Não acredito que, que, que tenha mais possibilidade de acontecer, né? no, pelo menos do curto e médio prazo. É, acredito que enxergaram o valor... É, tanto dos FIIs quanto dos Fiagros para o desenvolvimento desses setores que são setores que geram aí os dois juntos quase 30% da, da força de trabalho do Brasil, né? Então, assim é, é difícil é, voltar alguma coisa nesse sentido, mas é, se viesse, a gente ia ter que, o que eu brinquei, né? Vai ter que trabalhar mais. É, isso é aí.
0: Eu, eu acho que essa visão ficou bem legal, assim, tipo, cara, os fundos nobiliários de Fiagros vão existir, né? Vai continuar. Sim? Se, se vai ser taxado, o que vai acontecer no final é ter que fazer alguns ajustes, eu vou cobrar mais uma taxa... Não dá para repassar tudo, eu acho que essa visão também eu acho que você deve ter. Não deve, você não deve conseguir repassar tudo, mas uma parte não. acaba que toda a cadeia acaba absorvendo para entregar. O cotista vai receber um pouquinho menos, mas não tão menos igual aos 20%. O cara vai tomar um equity um, com uma dívida um pouquinho maior mas ainda ele está tomando uma dívida menor, né, que que, que até as Sim. as tradings.
1: Então é, a, acaba no final que... o mercado se, se acomoda, né? O mercado acaba se acomodando. Mas eu acho que assim nesse momento eu não vejo mais risco de acontecer. Acho acho que foi uma proposta não muito feliz do, do, do governo nesse sentido, dado os números que envolvem é, de fato o, o que o setor de fiis e FIAgros tem, tem para gerar de valor para a economia, né? mas é, é, é isso, não, nós não temos controle sobre essas situações, é, o que, que dá para fazer foi o que a gente fez, né? Pô, é, mostrar os números, mostrar a in, que não era algo positivo a, a gente ter essa taxação, o governo entendeu, né? os deputados entenderam, acho que a gente superou esse, esse assunto. Né?
0: Superou. Agora, eu acho que dos meus maiores receios em relação ao mercado, do jeito que fu funcionou, só, só tem um ainda que eu queria falar com você que é sobre judicialização de, uhum. desses contratos. né Porque, por exemplo, eu, eu confesso para você que eu, eu não acompanho muito a judicialização. Provavelmente você deve ter um histórico até melhor. Ou seja, por exemplo, o, a questão do arrendatário. Você falou que assim é, se ele, po se ele, ele pode sair um pouquinho e você poder tirar qual que é a facilidade, quanto de precedente já tem na justiça em relação uhum. a essas questões? Ou, 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 ou também uma opção do, do cara não pagar, essas coisas assim,
1: como é que... É, opção é igual a qualquer opção de mercado, se o cara não pagou, acabou, essa aí não tem é, judicialização disso aí, é, é, é perda de tempo é, para o cara, não, não existe nenhuma é. opção, é, é isso aí é tchau. Agora, a questão do arrendamento, por isso que a gente limita bastante as culturas que a gente vai operar, porque de fato o arrendamento, se, é, o, se, enquanto ele não retira a cultura lá que ele colocou na terra, dificilmente você vai conseguir tirar o cara da terra. Então aí o prazo médio vai é um ano, vai sete meses, oito meses, você consegue é, tirar o cara se for algo razoável. Tá, então, assim, não, não, já, já passamos por, não aqui no fundo, não teve nenhum caso, é, mas assim, já, já, já conheço bastante casos ju judicializados nesse sentido e a gente enxerga que é um risco baixo hoje. Tá? Inclusive, o FIAGRO tratou disso na lei né, e colocou na lei que os contratos serão obedecidos e que no caso de default é, o arrendatário vai fazer uma colheita lá, a colheita que estiver em cima e vai ter que deixar o ativo. Então, assim, ficou bastante explícito, inclusive, na lei do Fiagro.
0: É, essa é a importância, eu acho que, de, 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 de estar bem. E aí, assim, eu fiquei bem confortado. Cara, a gente. Os caras perguntaram para criar, e, e, e é mais fácil, assim, se eu não me engano, eu acho que a Flávia Palácio, uma vez, quando falou de CRI, falou um pouco disso. Falou assim, cara, uhum. é, é melhor, às vezes, até como CVM, faz uma, uma coisa não vou dizer minha boca, mas mais simples, e depois vai colocando mais, fazendo ajustes para o mercado e se ajustando da forma certa. Foi esse o sentimento que, que, que deu, assim, assim. a gente quer que Sim. esse produto funcione, e, e para isso eu te dou uma, uma, uma regulamentação para você obedecer, mas ela ainda está um pouco aberta até para saber o que, que vai funcionar, o que, que,
1: o que, que é, vai funcionar. Eu acho que eles vão analisar, né? eles deram uma... uma... Ó, oh, não dá para ser tudo do jeito que veio. É muita coisa de uma vez só. Botar tudo híbrido para cá, para lá ainda é completamente, ainda não temos uma regulamentação para isso. Então, to toma aqui um, um negócio que parece razoável inicialmente. Né, já consegue colocar os produtos de pé, vocês já conseguem vamos ver como é que o mercado vai reagir a isso e operar, até porque foi uma resposta à própria celeridade de aprovação do produto, né, do Fiagro, por exemplo passou muito rápido pela Câmara depois pelo Senado né, teve a questão dos vetos que, que depois voltaram, mas sim, foi se você analisar como um PL foi uma, foi uma aprovação muito rápida. Então, acho que até foi uma resposta da autarquia. Falar, pô, teve uma boa vontade de todo mundo em colocar o produto de pé. Vou eu ficar aqui segurando o negócio por um ano para regulamentar? Não, toma aqui uma regulamentação básica. Vamos ver como é que funciona. E aí, a gente vai analisar com mais, mais, mais profundamente e, e colocar esse negócio para funcionar é, de uma maneira mais ampla conforme o tempo for passando. Né?
0: Paulo, muito obrigado aí pela conversa. Achei esse... Pô, fiquei restreceu todas as minhas dúvidas, até acho que a gente falou de mercado, de agronegócio falou de fiagro, acho que foi uma conversa bem completa, assim eu fico muito feliz, é, obrigado bom, aí por você ter aceitado é, participar aqui dessa entrevista participar aqui do canal, vou deixar você falar as últimas palavras assim é, os contatos da Risa eu, eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo, sim. só para o pessoal é, lembrar, então se quiser entrar no site e ver as informações que está lá, os últimos relatórios está aqui embaixo mas eu vou deixar agora o Paulo se despedir de vocês, pessoal. Obrigadão. Não,
1: valeu. Não, Eu que agradeço, tá, Diogo, o, o convite, poder explicar para o pessoal, deixar mais claro para todo mundo como é que funciona, falar um pouquinho de agro, para talvez muita gente ter, começando no setor, principalmente dentro dos FIIs, dos FIAgros agora, para tentar entender melhor o, onde está colocando o seu dinheiro, né? Tá, onde está investindo. Né, a, a gente está aqui é para esclarecer mesmo. É assim, só um bate-papo, assim... Muita gente enxerga o nosso fundo como um fundo é, de risco porque ele paga dividendos altos. Né? Mas, na verdade, é, ele é um fundo de baixíssimo risco. Isso é o que eu queria deixar bastante claro para o pessoal. A, a, a operação nossa que envolve o equity da terra, ela tem um risco muito baixo, muito baixo. A gente consegue ter esses yields, por quê? Porque a gente foi pioneiro né, e opera num mercado que ainda existe uma arbitragem razoável em termos de risco e retorno. Tá? Né? onde o mercado imobiliário de mais alto padrão, onde você já não consegue ter esse nível de arbitragem, a não ser em empreendimentos de maior risco. Né? Então, assim, é só para... É, colocar um pouquinho o pessoal a par um pouco do fundo, estudar o fundo é, entender o que, que a gente faz de fato, na hora que você entender de fato quais são as estratégias e aonde a gente está colocando o seu dinheiro você vai ver que o risco é bastante baixo né, e, e que o retorno é bastante bom para o risco que a gente está colocando, então assim só, só esse bate-papo mesmo é, a gente aqui da Risa é, é, quer, quer, quer ser o mais claro possível, esclarecer todos os pontos e estamos aqui para correr e trabalhar pelo nosso cotista, tá? É, é só esse, esse recado final que eu gostaria de deixar para o pessoal aí. É,
0: é legal, porque assim, é um mercado novo. E, e assim, talvez o, o que traz o maior medo é o novo. Mas é esse papo aqui, tipo assim, cara, olha só. Eu conheço a terra, eu não tô fazendo... Porque eu teve... Se você, é que você não notou aqui, mas eu, eu olhei uhum. várias perguntas aqui. Algumas perguntas são... É, você até comentou um pouco em relação a, por exemplo, olha, o tipo de cliente que eu quero tá num nível de preparo um pouco maior. Então, ele não vai ficar sofrendo algumas coisas. É, é Talvez essa, esse nível de, de, de entendimento que tipo, todo mundo, às vezes, tem um sítio, conhece alguém que tem um sítio, e aí tem alguns outros problemas que são inerentes. Igual eu fiz a pergunta aqui da questão da... da de analisação de, 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 do, do, do agrônomo lá, cara, os caras desse nível não tá, entendeu? Foi, foi uma visão que, tipo, cara, eu tava com a visão ainda de médio pequeno. Não é esse cara que o fundo atende, são caras um pouco mais high-grades também, né? Que tem uma visão. Então, assim, eu achei, porra, bem legal. É a segunda vez, a outra vez foi uma conversa no aeroporto, você tava viajando
1: para visitar
0: o pessoal. Eu, quero, eu até falei aqui, pessoal. E aqui. O Helê falou uma coisa, eu vou deixar o convite aqui também. Depois falou, ó, depois traz o Daniel Lemos para falar um pouquinho do Arquinho
1: do e do Isaquinho. é. deixa comigo, eu vou falar para ele, jogo. <risos> vamos para lá, vamos fazer.
0: Cara, muito tá obrigado, muito obrigado pela por aceitar o convite, enfim. Bom, valeu aí pessoal, qualquer dúvida também entra em contato com eles, pode deixar aqui nos comentários que a gente conversa mais aí. Obrigado. Obrigado
1: você, valeu Diogo pelo convite, valeu pessoal, obrigado aí todo mundo que é, participou, é, boa noite para todo mundo aí.
0: Boa noite pessoal, esqueça valeu. de se inscrever aqui no canal, dá um...